0: Редактор це радіосильних, і радіовільних армії ФМ. І до нас в гості завітав пан Віталій Кузьменко. Він учасник революції гідності і офіцер Збройних сил України. Пан Віталій, доброго ранку. Бажаю здоров'я. І ми вам бажаємо здоров'я. Давайте одразу згадаємо події понад десятирічної давнини з вашого дозволу. А ви студентом пішли на Майдан, що тоді спонукало?
1: Насправді, так сьогодні дивимось, що вже пройшло фактично десять років, але фактично таке відчуття, що було буквально вчора. Чому вийшов? Для мене це було досить просто, тому що я вийшов. За майбутнє, в якому хочу жити, а не та реальність, яка говорила нам, що ми рухаємось в якусь тоталітарну країну, в якій жодних перспектив для розвитку не існувало такої проросійської, скажімо так, моделі держави, і власне ще тоді я прекрасно розумію, ми друзі, з якими ми виходили, що ми не хочемо жити в такій країні, яку тоді намагались побудувати там в період Януковича, і саме тому ми виходили на протест за те, щоб у нас була проєвропейська в плані чого, в плані верховенства права, в плані вільного економічного розвитку, в плані. Власне, прав людини. От, заради цих, начебто, вже зрозумілих, простих для нас систем, але тоді з цим були великі проблеми.
2: І ви відчули на собі всю жорстокість Беркуту під час розгону студентського протесту і потрапили в лікарню зі струсом мозку, переломом руки, але все одно повернулись на Майдан. Хотілося помсти чи взагалі справедливості для країни? В
1: першу чергу, хотілося нормального майбутнього для себе і жити в нормальній країні, просто в нормальній країні, європейській.
0: то зміг тоді подумати, що. От ідучи на Майдан, напевно, в перших рядах, хто тоді знав, що настільки історія просто розвернеться, що будуть такі події настільки складні, настільки трагічні і настільки непередбачувані. Власне, питання про сьогоднішній день, але 10 років тому.
2: Як ви зустріли саме 20 лютого, але 2014 року, коли Беркут масово винищував протестувальників?
1: Для мене це був такий довгий день з 18 на 20 лютого, я б сказав так. Київ, от найжорсткіших, найгарячіших днів революції власне, провівши їх, можна сказати, в епіцентрі цих всіх подій. І насправді, станом на 20 лютого, напевно, вже не було якихось емоцій, не було сил на ці емоції. Вже багато людей загинуло на той момент. І просто було єдине бажання – це закінчити те, що ми почали. І вже потім, коли вся ситуація почала трошки заспокоюватись, коли, власне, тодішній уряд разом з Януковичем вони втікають, міліцейські підрозділи, вони відходять, не розуміючи, що їм робити. От коли вже почалося це це спокою тоді вже починаєш аналізувати да а що ж це відбулося розумієш, наскільки тобі в принципі повезло в тому, що ти ще більш-менш цілий залишився після цих подій, і тоді вже думаєш про те, а що ж робити далі. Тому тому було таке. Віталій Кузьменко, учасник революції гідності, і
0: зараз офіцер збройних сил України в гостях на армії ФМ радіосильних і радіовільних, складне напевно питання, можливо, не дуже коректно з мого боку, але все-таки хотілося б дізнатися. Ось можете пригадати свої відчуття під час фактично бойових дій на Майдані Незалежності.
1: Як і під час бою звичайного, як потім виявилось, да, що ти не відчуваєш якихось емоцій, емоційних потрясінь під час цих подій. Ти просто бачиш, де треба докласти зусилля, де треба допомогти. От просто таке у тебе. Ціле спрямоване сприйняття світу навколишнього, а от де ти зараз можеш бути корисний. Ти ти не звертаєш увагу на те, що там поряд щось палає, поряд виносям поранених, ти на це так сильно не звертаєш уваги, ти просто концентруєшся на тому, де тобі потрібно докласти зусилля.
2: Але перебуваючи під кулями, якими засобами можливо можливо наперед заготованими ви могли чинити опір Беркуту.
1: Насправді, враховуючи там вже події кінця лютого, наші засоби не дуже відповідали необхідним умовам, там, захищаючись якимись щитами, деколи відібраними у тижні міліціянтів, якісь примітивні знаряддя. Найбільше це коктейлі Молотова. Це вогоньки там власне захищав основну частину протестувальників. От на протязі цієї довгої ночі, з вечора 18 лютого. Тобто, це була певна єдина можливість якось захиститися під час цих штурмів, які відбувалися тоді на майдані зі сторони підрозділів до внутрішніх військ. А взагалі хто тоді надавав медичну допомогу
0: протестувальникам? І в яких вона в межах була визначена, як тоді можна було допомогти людям, яких поранило?
1: Насправді, ну, під час революції сформувалось декілька таких груп, власне волонтерських, які надавали медичну допомогу безпосередньо на самому майдані. Були клініки, які допомагали пораненим в комунальних закладах. Але там вже це було пов'язано з ризиками затриманим, тому що там знову ж таки міліція за цим відслідкову. Можна навіть чомусь сказати, що власне, сучасна тактична медицина в Україні, вона бере свій початок власне, з подій революції, тому що багато якраз не тільки там, учасників революції самооборони, але й медиків Майдану, вони брали потім участь безпосередньо в бойових діях. Багато моїх знайомих, які там, надавали медичну допомогу під час революції, під час лютневих подій, вони потім пішли в армійські підрозділи і там вже впроваджували якісь нові підходи медичні на практиці власне, тих поранень, які отримали. Воли під час революції,
2: а чи отримали ви тоді новини про російське вторгнення в Крим і коли дізналася, власне, що почалася війна?
1: Власне, що ми беремо Росію на протязі от цих цих революційних подій відчувався сильний тиск і вплив Росії на тодішню владу. Постійно це артикулювалося як зі сторони росіян, як зі сторони їх пропагандистської машини. Там була чітко зрозуміла їх позиція. Так і впливи, які чинились безпосередньо через ті спецслужби на наші спецслужби, да тому що ми пам'ятаємо, хто тоді власне був керівництві як міноборони так і служби безпеки України. От. Ну а розуміння, власне, вторгнення в Крим, напевно, це події, коли вночі був захоплений Кабінет міністрів Криму, от тоді стало зрозуміло, що Росія перейшла до певної активної фази дій в Криму. Тоді важко ще було прогнозувати, чим це завершиться, довномасштабною війною чи це була спроба якоїсь там просто розхитування ситуації для того, щоб про щось домовитись. Тоді ще було важко сказати, але вже було зрозуміло, що Росія перейшла до активних дій от в Криму. Потім ми бачили Одесу, ми бачили Донецьку, Луганську область власне, через 10 років. А те, що маємо зараз. Так. так, Віталій Кузьменко, учасник революції Гідності, офіцер Збройних
0: сил України, завітав сьогодні в гості на армію ФМ ми, до речі, давайте також згадаємо як після вже перемоги революції Гідності ви долучилися до сил оборони нашої країни, які тоді враження на вас справила військова служба і які обов'язки ви мали.
1: Для мене, власне, в чому завдяки Майдану вже якась там мінімальна підготовка і розуміння, як ти себе відчуваєш в бойових діях була? Безпосередньо вже до армії я долучився в літку року. Спочатку це був добровольчий підрозділ, який, власне, от в процесі формування відразу став частиною Збройних сил. І мені тоді пощастило в тому, що у нас була певна можливість, був час для того, щоб пройти повноцінну, більш-менш повноцінну на той час підготовку. І, власне, відправитись в зону АТО вже певним розумінням і злагодженням, принаймні, на рівні нашого підрозділу. І це дуже важливо, принаймні, для новоствореного підрозділу. Якісна підготовка – це запорука успішного виконання завдань і запорука лагерівника. Власне виживання бійців, тому для мене це, це сьогоднішня дня. Я вдячний інструкторам, взагалі тому, що вона була. Тоді така можливість, що вже подальші події в зоні бойових дій для мене були після наших тренувань достатньо я б не сказав, що повністю буденним, але не такими складними завданнями, як для людей, які вчора були цивільними і опиняються в зоні бойових дій. Не розуміючи власне, як всі ці процеси влаштовують.
2: Цікаво, що ви навіть брали участь у параді. Розкажіть, будь ласка, про цей досвід, і як взагалі обирали військових на цю урочисту подію?
1: Так, така історія була, але це вже якраз в 16-му році, коли я вперше звільнявся зі Збройних Сил, вже тоді переводився в резерв, і, власне, вже в самому параді брав участь як резервіст Збройних Сил. Там, ну, не дуже тривалою підготовку, але, в принципі, начебто так. Наша коробочка тоді непогано відпрацювала резервістів, і такий досвід є. А як обирали? Централізовано
0: якось
1: з боку командування приходило розпорядження? Ну, це вже якраз бої? я був в процесі звільнення, і це вже через військомат, учас ЦК. Вже формувалася відповідна група з резервістів, яка представляла, власне, корпус резерву на той час. Mm-hmm.
0: Ну і фактично два роки тому вже, можна так сказати, ви повернулися до війська. Самостійно прийшли до ТЦК?
1: Так. Власне, для мене друга каденція, вона почалась 24 лютого, не відразу в Збройних силах, але, відповідно, є киянин, і війна для нас почалась, фактично, з першого дня. Це тому, власне, з групою ветеранів ми там для себе вже визначили, як ми будемо діяти, де зустрічатись у разі початку вже повномасштабної. І, власне, Початку там не в армійських підрозділах, але вже ближче до літа 22-го безпосередньо вже мобілізувався і в лавах Збройних сил.
2: Так, зараз ви слушаєте, інформація про вашу службу є секретною, але чи можна хоч трішечки натякнути на те, які саме завдання випадає вам виконувати?
1: Скажімо так, я б задоволенням поговорив про свою службу вже після війни, тому що ми прекрасно розуміємо, власне, що як противник, так і ми відслідковують всю, скажімо так, публічну життєдіяльність наших військовослужбовців. Я б тут краще сказав про те, що дуже важливо мінімізувати будь-яку інформацію про себе, про свої підрозділи, про своє перебування для військовослужбовців в різних соціальних медіа, в якихось контактах журналістах. Максимально мінімізувати власне висвітлення якихось своїх дій. Тому що мені дуже дивно бачити Facebook, там, наприклад, да, коли ти відкриваєш, ти бачиш, там знайомі викладають свої утримані посвідчення УБД, не заблюриш жодні показники. Викладають свої нагороди разом з цією книжечкою, в якій там вказується безпосередньо. Командир частини там, і так далі частини і його персональні дані. Її противник дуже цікавиться персональними даними військовослужбовців, дуже прагнули прив'язати їх до підрозділів, щоб потім розуміти, власне, про переміщення наших підрозділів і так
0: далі. Робимо правильні висновки. Ну, а чи можна сказати, пане Віталій, що небезпека, з якою ви стикалися і на Майдані, і потім в АТО, була значно меншою, аніж те, що ви бачили вже зараз під час широкомасштабної війни?
1: Широкомасштабна війна – це зовсім інший масштаб, зовсім інше зовс лютого я для себе не стикався. Це абсолютно інші викладки з застосуванням ракетного озброєння, з застосуванням авіації. Це вимагає набагато більшого рівня пристосування до цього, набагато більше стійкості для того, щоб вижити в умовах повномасштабної війни, планувати завдання в умовах повномасштабної війни, коли противник має такий величезний арсенал засобів впливу на наші підрозділи, на наші позиції. Тут потрібно проявляти дуже велику обережність, планування, дуже іноді креативний підхід для того, щоб виконати завдання в тих умовах і проти такого противника, як Росія, з їх усім озброєм.
2: І наостанок хотілось б почути ваші слова побажання, можливо, слова вдячності вашим побратимам і посестрам.
1: Певно, я скажу досить просто, те, що всі ми вкладаємо величезних зусиль. Кожен військовий вже тричі думав про те, що, ну, вже сил немає, видухся, вигорів, але нам треба завершити те, що ми робимо, вигнати Росію, і потім вже, я сподіваюся, як і моя я після війни, ні нарешті відпочити повноцінно, так і в більшості військових просто дожити до того часу, коли можна видохнути буде. От тому я всім бажаю дожити і повернутися до звичного ритму життя в своїй вільній незалежній Україні. Пан Віталій Кузьменко, учасник революції гідності, офіцер збройних сил України, сьогодні побував
0: у нас в гостях на армії ФМ. Армія FM.